0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos da Pastor de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. E eu sei que por isso que você vai também compartilhá-la com seus amigos. Abra o seu coração. É, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em números no capítulo 21. Números 21. Eu quero ler só dois versículos, números 21, 8 e 9. Fique muito, muito, muito atento. Essa palavra vai mudar a sua vida. Diz assim, números 21, 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora. Diga comigo, serpente abrasadora. Põe-na sobre uma arte ou um porte e será que todo mordido que a olhar Viverá, e Moisés fez uma serpente de bronze e pô la sobre uma arte, e sucedia que, picando alguma serpente, a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Eu quero só que você olhe, dá para colocar essa imagem do, do, do olho com a eu achei linda demais essa imagem, vocês estão muito de parabéns, essa mídia é muito top, né? Porque olha só, está vendo? Esse olho esse olho com, que está olhando essa serpente de bronze. Né? Guarda isso aí no seu coração. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, por esse louvor, essa adoração, esse, esse privilégio de nós semearmos no Teu reino, de nós participarmos dessa expansão, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor já tem nos abençoado, muito, muito, muito obrigado mesmo, Senhor. E nós continuamos te agradecendo porque o Senhor agora vai continuar ministrando no nosso coração a Tua Palavra poderosa, que é viva e eficaz, uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de separar a alma do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Senhor, que a Tua Palavra, que a Tua Palavra viva. Senhor, que esse que esse pão do céu, que é a tua palavra, Senhor, ele alimente nosso espírito, ele nos desafie, ele nos transforme, em nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos como igreja, Nessa manhã, tua palavra diz contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão e nós proibimos qualquer distração das trevas, qualquer mentira, qualquer engano de Satanás. Senhor, nós colocamos a nossa mente e o nosso coração, pedimos que o Senhor os proteja para que nós possamos receber completamente, inteiramente, integralmente, Senhor, todas essas sementes, nenhuma delas seja comida pelo passarinho, ó Deus, e todas produzam frutos a cem por um, nós te pedimos isso como igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Se você queria aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Muito bem. Então, queridos, eu acho muito tremendo essa, essa história, essa história me fascina, porque o povo de Israel, que está caminhando pelo deserto até Canaã, eles chegam a um ponto de se rebelar contra Moisés e contra Arão, e, irmãos, e começam a reclamar, depois de verem tantos milagres, eles viram o mar se abrir, eles viram pássaros caírem do céu para alimentá-los, eles viram água sair da rocha. A Bíblia diz que ninguém adoeceu por 40 anos. Irmão, que loucura que foi esse negócio! Sabe, só bênção que esse povo recebeu. E agora eles estão revoltados contra Deus depois de toda... Por isso que eu não me empolgo muito com milagre, sabe, irmãos? Eu, eu, eu vou te falar isso aqui no final. Porque se fosse milagre o negócio, esse povo seria o povo mais fiel da história da humanidade. Porque ninguém viu mais milagre junto do que esse povo. O centro não é o milagre, irmãos. O centro é Cristo. Então depois que eles estão tão revoltados contra Deus e contra Moisés e contra Arão, olha o que diz Números 21, 4, o povo se tornou impaciente no caminho. Ou seja, eles se rebelaram contra o caminho que Deus tinha traçado para eles. Quem está aqui me acompanhando? Guarda isso, o caminho. E depois, irmãos, eles disseram assim no versículo 5 desse capítulo 21 de Números, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Essa palavra vil aqui no hebraico é ridículo. Esse pão ridículo que o salmista, no Salmo 78, 25, chamou de comida dos anjos. Eles receberam comida dos anjos que nenhum de nós jamais viu e jamais experimentou só aquela geração. E eles chamaram aquela bênção, aquele pão, o maná que caiu do céu, o pão do céu de vil, de ridículo. Ou seja, irmãos, o que, que eles desprezaram aqui? Não só foi uma rebelião aberta contra as autoridades delegadas de Arão e, e Moisés, mas, sobretudo, ele desprezaram o caminho de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, e ele desprezaram a palavra de Deus, o pão do céu. Sabe, tudo isso, irmão, configura pecado. Isso é pecado. Desprezar o caminho de Deus, desprezar a palavra de Deus e fazer do jeito que eu quero fora do, da, da direção de Deus, é pecado. O que é pecado? O que significa essa palavra pecado? É errar o alvo. Essa palavra no original significa errar o alvo. Então, Deus estabeleceu um alvo. O alvo é aquele ali. E eu erro porque eu quero. Eu não quero acertar esse alvo. O nome disso é pecado. Agora, qual foi o remédio que Deus providenciou para aquela geração lá? Nós acabamos de ler, números 21, 8. Disse o Senhor. Perceba que o remédio é de Deus. Foi Deus que providenciou o remédio para aquelas serpentes abrasadoras. Era uma, era uma coisa tão diabólica que elas mordiam, mas a mordida delas e o veneno delas ardia tanto que eles classificaram como serpente abrasadora. A solução de Deus foi, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, de bronze, uma serpente de bronze, põe-na sobre uma arte e será que todo o povo mordido que a olhar viverá. Agora, o que, é que isso tem a ver com o Novo Testamento? A serpente de bronze prefigura Cristo, e isso é muito claro, e foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus que disse isso em João 3,14. Quer ver, me acompanha. Jesus está dizendo isso, ele disse, olha, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. Que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, o tema dessa palavra hoje é o antídoto mais, é, o antídoto para o veneno mais mortal do mundo, ou o remédio para o veneno mais mortal do mundo. Porque, irmãos, qual é o, qual é o veneno mais mortal do mundo? Fala para mim, é o pecado. Por que eu te digo isso? Porque a Bíblia diz, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. É o, é o veneno mais mortal do mundo. O Tiago, em Tiago 1, 15, diz o pecado sendo consumado gera a morte. Ok, queridos? Então, essa morte, por que é tão mortal? Por que é tão terrível? Ah, pastor, eu conheço outros venenos que matam, mas só que essa, essa morte aqui é uma morte muito muito incrível, muito especial, muito terrível. Essa morte, irmãos, é o sofrimento eterno. Isaías 6, 24 diz, o verme nunca morrerá, o seu fogo nunca se apagará. Choro, ali naquele lugar, choro, gemidos e ranger de dentes. Meu Deus do céu. Então, por isso que Deus deu a solução para aquela geração para a morte que acontecia por causa das mordidas daquelas serpentes abrasadoras, e Jesus, e Jesus se compara, ele, ele mesmo faz a analogia, ele diz, eu sou a serpente de bronze dessa geração, que Deus levantou para que aqueles que olharem ou crerem serão libertos, salvos da consequência do pecado e da morte eterna. Amém, queridos? Agora, é interessante, deixa eu te falar esse detalhe aqui. Assim como a serpente de bronze não tinha veneno, ok? Ela não tinha veneno, ela não tinha veneno nela mesma, mas ela tomou a forma daquelas serpentes venenosas, aqui que está a analogia. Então, Deus mandou fazer uma serpente de bronze, ela não tinha veneno em si mesma, mas ela tinha a forma externa daquela, daquela serpente que fazia mal, que matava, assim Cristo. Ele não tem veneno em si mesmo, pelo contrário, Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, não tem veneno nele. E aí, mesmo não tendo esse veneno, olha só o que aconteceu com ele. Gálatas 3.13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio. Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a serpente, a serpente de bronze, que era uma figura daquela serpente abrasadora, ela não tinha veneno, mas quem olhasse para ela era curado do veneno. Jesus não tem veneno, não tem pecado, Ele é puro, mas quando, quando ele, ele subiu na cruz, Ele foi amaldiçoado ali, era como se Ele, ele, ele tomou o lugar da serpente, terrível, mas quando a gente olha para Ele pela fé, a gente vive, diga glória a Deus, amém? Eu quero te falar então, rapidamente aqui, sobre esse remédio para o veneno mais mortal, do mundo muito importante a gente entender isso. Vou te falar três coisas aqui sobre esse remédio. Em primeiro lugar, ele é único. Diga comigo: ele é único. Olha o que diz Números 21:9: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma arte. Quantas é serpentes? Uma serpente, irmão. Só havia uma serpente, só havia um remédio e ele era suficiente para. Por causa da eficácia dele, um remédio único, um remédio, único. não tinha outro remédio. Olha o que diz Atos 4,12: não há salvação em nenhum outro. É importante a gente entender isso, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só um remédio para eles na antiga aliança, só um remédio para essa geração na nova aliança. E o remédio é Cristo. 1 Timóteo 2:5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador. Meu Deus do céu, isso aqui, irmãos, é preto no branco. <risos> preto no branco. Só se deixa enganar quem não lê a Bíblia. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, ele não disse que eu sou um caminho. Essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus, isso está tá escrito na Bíblia, viu, irmãos? Na Bíblia, na Bíblia satânica. <risos> Mentira do diabo. Não tem isso em lugar nenhum. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Eu não, sou uma, eu não sou uma opção. Eu não sou um caminho. Eu não sou uma maneira de chegar a Deus. Não existe isso. Só tem um remédio. Só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Irmãos, essa cura era instantânea e definitiva. Muitas pessoas confundem, escuta bem, aqui tem, um, deixa eu abrir esse parênteses que é importante, muita gente confunde santificação com justificação. O que é a justificação? Irmãos, quem olhava era curado instantaneamente. Quem, cura, quem, quem crê em Jesus... Quem crê na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, ok? Que ele foi assunto ao céu, na sua exaltação ou glorificação, que ele enviou o Espírito Santo, que o Espírito Santo mora em nós e que ele é o nosso intercessor, direto, irmão, você tem o melhor intercessor do planeta, de, que não dorme nunca, nunca, e está lá na presença de Deus intercedendo por você, diga glória a Deus, irmãos, quem creu nisso, Quanto tempo dura para ser salvo, para nascer de novo? Quanto tempo dura? É instantâneo. Agora, a santificação, aí é outra coisa. Então, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, pastor, se eu ficar falando isso, aí as pessoas não vão querer é, é, se santificar. Não, irmão, você não está entendendo. A justificação é instantânea. Agora, quem foi justificado... Quem foi justificado vai querer agradar a Deus, vai querer andar no seu caminho, vai querer o maná, vai querer o pão da vida, vai querer viver uma vida para agradar a Deus. Porque o que é ser santificado? O que é santificação? É a gente viver uma vida que agrada a Deus com a ajuda do Espírito Santo que está em nós. Nenhum ser humano na face da Terra, sem o Espírito Santo, pode viver uma vida para agradar a Deus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa desse remédio ele é único. Eu não estou pregando uma religião, meus irmãos. Não estou pregando uma religião. Eu estou lendo a Bíblia. Só tem um remédio. E esse remédio é Cristo. Amém? Para essas mordidas dessa serpente venenosa que mata, mas mata, mano. Não, não só mata, mas manda para o inferno. Só um remédio, Cristo. Agora, escuta bem. A segunda coisa que esse remédio é gratuito. Já pensou num remédio eficaz, que você só precisa dele para curar a doença mais terrível do mundo que apareça por aí. Eu tô falando agora fisicamente. Imagina isso. Ah, apareceu uma doença muito terrível. Sei lá, a varíola dos macacos. Terrível. Se espalhou pelo mundo. Aí descobriram um veneno, um remédio. Só tem esse remédio. Só tem esse remédio no planeta, irmãos. E ele é de graça. E ele é gratuito. Que loucura, para todo mundo, abundantemente, a hora que quiser, de graça. E tem muito, para todo mundo, está sobrando. <risos> Existe esse remédio? Sim. Diga comigo, o remédio é único? E ele é gratuito. Olha o que diz aí, números 21, 8. E será que todo mordido que olhar para a serpente de bronze, viverá? Irmão, quanto custa para você olhar? Quanto que você está gastando aí agora para me olhar? Quanto esforço você está fazendo para me ver? Falei aí para mim. Nenhum. Percebe que é de graça. De graça. Por isso que o Cris leu aqui, Efésios 2,8. Achei muito legal. Porque pela graça sois salvos. É de graça. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Que legal. É eu, 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 muito lindo ouvir meus discípulos né, me repetirem, porque eu estou repetindo a Bíblia, <risos> sejam meus seguidores que eu sou de Cristo é muito lindo o Cristo falar assim olha, é de graça mediante a fé, mas até essa fé foi ele que deu, Ah, irmãos, eu me arrepio <risos> eu acho lindo demais isso tudo vem dele a irmã... agora escuta bem o que eu vou te falar a salvação é de graça mesmo para nós mas para Deus, irmãos, custou tudo ela não é barata a justificação, porque, porque quando fala assim, ah, a salvação é de graça, parece que ela é barata, irmãos, ela foi de graça para nós, para Deus custou o seu único filho, para Deus custou tudo que ele tinha, para Deus custou tudo, está <risos> entendendo, é mesmo do que você ter uma dívida impagável, alguém vai lá e paga essa dívida, aí você diz, meu Deus, que bênção, você vai contar o testemunho na igreja. Rapaz, eu estava eu desesperado para pagar essa dívida. Alguém foi lá e pagou. Rapaz, foi de graça para mim. Olha só que beleza. Foi de graça para você. Mas quem pagou a dívida, pagou um alto preço. Irmão. Por isso que a graça não é barata. Por isso que a graça deveria ser muito valorizada. Por isso que o que Deus fez, deixando o seu filho ser crucificado no nosso lugar meu Deus, deveria nos constranger, irmãos, não deveria, nem deveria passar pela nossa cabeça, ah, eu, eu acho que não passa, eu acho que não passa, eu, eu não acredito que possa passar esse pensamento, ah, não, eu fui salvo de graça, eu estava morto nos meus pecados e delitos, Deus foi lá e me ressuscitou e me salvou, portanto, agora eu posso viver no pecado, porque ele vai, ele vai me salvar todo dia. Irmão, quem pensa assim nunca foi salvo, quem pensa assim não nasceu de novo, pode ser um frequentador de igreja, mas não nasceu de novo. Porque uma das coisas que a justificação faz é gerar em nós o desejo da santificação. Diga comigo, diga, diga a glória a Deus. Amém? Então a salvação é de graça só para nós, irmãos, para Deus custou tudo. Agora, qual, quanto custa olhar? Quanto custa olhar? Qual o esforço que a gente faz para olhar? É só olhar, né? É só olhar. Por isso que a gente... De novo, coloca a minha, a minha imagem aí. Tiago, olha aí. É só abrir o olhinho e olhar a serpente de bronze. É só olhar para Cristo. É de graça. Agora, qual é o significado, irmãos, de olhar? Diga comigo, é crer. O que é olhar para Cristo? Pastor, como que eu vou olhar para Cristo? Eu não estou vendo Cristo. Que... Você crê. Só olhava... Imagina, o cara estava ali, e ele estava morrendo, morrendo. Alguém arrastava ele até o um lugar que ele conseguia ver a serpente de bronze. Porque eles colocaram num, num porte muito alto para que todo o arraial pudesse ver. Mas, mas vamos imaginar que esse cara já estava já tava perdendo a visão, perdendo a audição. Ele já estava perdendo a força. Ele já estava morrendo. Ele não ia conseguir olhar, talvez, de lá onde ele estiver. Alguém levava ele até um pouco mais próximo. Irmãos... Se ele olhasse, mas para ele olhar, ele tinha que crer. Quem está me entendendo? Porque senão ele não ia fazer, ele não ia querer, ele não ia querer olhar. Ele não estava nem aí. Olhar para uma serpente de bronze, que loucura é essa? É um remédio que eu não preciso, que eu não preciso colocar dentro de mim. A serpente de bronze colocou um veneno dentro de mim. Eu tenho que combater esse veneno com, uma, com uma outra coisa, com um remédio que vai para dentro de mim. Que loucura é essa? É isso, irmãos. É isso mesmo. Nós precisamos crer. Precisamos crer que a loucura de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, é mais sábia que a sabedoria do homem. Amém, queridos? Então, o significado de olhar é crer. Olha o que diz aí Marcos 16,16. 16, Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não olhou. Não custava nada olhar. Era de graça olhar, mas não quis olhar. Não acreditou, porque achou muito doido, muito loucura isso. Muito sem pé nem cabeça. Olhar para uma serpente de bronze e ficar curado de uma mordida de serpente. Crê em Cristo para que, que, que os meus pecados sejam perdoados? Foi eu que pequei, não foi Cristo. Então, irmãos, foi Deus que mandou esse remédio. Nós só temos que crer. Nós não temos que entender completamente. Só temos que crer. Quem está me entendendo? Por isso que hebreus... 12, 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, um ladrão, um ladrão, morrendo na cruz, crucificado ali junto com Jesus, só olhou. Ele só creu. Amém, queridos? Ele só creu. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Puxa vida, ah, pastor, mas isso é muito fácil. Eu te falei, a justificação é um estalo de dedo. Agora, a santificação que é a minha vida aqui é através dessa vida que eu vou viver aqui que eu vou receber os meus galardões. Então, esse ladrão, beleza, ele foi justificado, irmãos. Ele creu. Agora, agora, os galardões dele no céu são completamente outra história. Outra história. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Ah, então, irmão, diga comigo, diga comigo. O remédio é único e é de graça. Basta olhar. Basta crer. Amém, queridos? Você, você, você pode acreditar que um justo juiz, um justo juiz, vamos pensar humanamente, um juiz muito justo, íntegro, íntegro, um cara íntegro, um justo juiz, vocês, vocês acham que ele pode continuar sendo justo se ele justificar, ou seja, se ele considerar uma pessoa injusta, ímpia, justo, o que vocês acham? O cara é um juiz. Aí ele, aí ele, foi, ele foi lá julgar aquela, 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 aquele crime. Todo mundo sabe, todo mundo viu que aquele cara realmente matou, sei lá o que ele fez, uma coisa muito grave. Aí esse juiz, muito amigo dele, ama muito ele, Talvez ame a família dele, sei lá, tem uma história de. Tem um relacionamento com esse cara, assim, né, de amizade, de amor, aí esse juiz muito justo, diz assim, não, ele é, ele é justo. Nunca mais esse juiz julga coisa nenhuma, porque ele vai deixar de ser juiz, quem está me entendendo? Irmãos, como que Deus justo pode nos considerar, pode nos considerar, nós ímpios, justos? Aí que entra, aí que entra a 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado, ele se fez a serpente de bronze. Amém, querido? Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo. Totalmente de graça. É só olhar, é só crer. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, está tudo Está tudo bom, bem. Nós estamos de bem com Deus agora. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, diga, o único remédio para o pior pecado do mundo, para a pior doença do mundo, é gratuito. <risos> Amém, queridos? É gratuito. Agora, deixa eu terminar. Todo remédio tem um princípio ativo. E eu quero te mostrar o princípio ativo desse remédio. Então, o nosso terceiro ponto aqui. O princípio ativo é o amor de Deus. Olha o que diz aí, irmãos. É muito tremendo esse versículo. Esses dois versículos aqui de João 3,14. Olha o que diz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Ok? Para, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Nós, nós já acabamos de ler. Agora, olha o que diz o versículo 16, a continuação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a gente lê esse versículo separado. né? A gente até decorou esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida. Não é? Vocês não decoraram esse versículo? Top. Mas qual que é o contexto desse versículo? É Jesus fazendo a analogia entre a serpente de bronze e ele esse é o contexto e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia viva porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de Agora agora bem atenção por que Deus providenciou por que Deus providenciou um remédio para aquela geração lá no antigo testamento eles pecaram irmãos eles foram rebeldes eles foram ingratos eles desprezaram a palavra, o pão eles desprezaram o caminho eles disseram, não, esse caminho não, está muito demorado nós não queremos esse caminho irmãos, eles pecaram gravemente as serpentes vieram como consequência do pecado agora, por que? me responda por que que Deus providenciou esse remédio único e gratuito que eles não tinham que fazer um esforço, agora vai ter que fazer um esforço para ser curado, porque vocês pisaram muito na bola, agora vocês vão ter que se esforçar muito, Diga, por isso que muitos não creram, porque até eles pensaram assim, mas nós fomos muito rebeldes, rapaz, nós fomos muito malignos, como que nós podemos ameaçar o Moisés de morte, eles ameaçaram o Moisés de morte, eles falaram: "Levanta outro líder para nós, porque você tá fora do negócio." Já pensou? Coisas muito graves. Aí Deus vai lá e providencia para eles uma solução de graça. Por quê? Qual que é? Qual que é? É o amor de Deus. O princípio ativo desse remédio, irmãos, é o amor de Deus. Ok, queridos? O que é o princípio ativo né, de, um, de um medicamento? É aquela molécula que cura. Não é? Até um exemplo, tem um remédio bem conhecido, a anistatina. É muito conhecido, muita gente usa, porque não precisa de receita médica, o cara vai lá e compra. E é muito eficiente. Mas, na verdade, é só o nome comercial. Porque o que cura ali é o óxido de zinco. O princípio ativo daquele remédio é o óxido de zinco. Se você pegar óxido, óxido de zinco e passar ali naquela, naquela coceira, ou sei lá, naquele, naquele problema, não é? Você vai curar, porque o princípio ativo é esse. Irmãos, o princípio ativo de tudo isso que Deus criou, Ele providenciou uma serpente de bronze, que prefigurava Cristo. Ele, ele colocou o seu filho na cruz, Ele Deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. O que o que cura é o amor de Deus, irmãos. Esse é o princípio ativo. Olha o que diz Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como que ele prova? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus, que força tem esse amor. Olha o que diz Romanos 8:38, Porque eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Ele. Qual é o princípio ativo? Diga comigo, o remédio é único, ele é de graça, e qual é o princípio ativo desse remédio? O amor de Deus. Ah, o amor de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós não fomos apenas curados. Escuta isso para a gente terminar. Nós não fomos apenas curados do veneno do pecado. Nós não fomos apenas salvos, ou apenas é forte de mar, né? porque isso é muito grande mas não foi só isso que Deus fez nós não fomos apenas justificados nós não fomos apenas feitos novas criaturas sabe, não só isso que já é muita coisa mas irmãos, por que Deus fez isso? para para pensar por que Deus fez isso? por que Ele providenciou uma solução para o nosso pecado? por que Ele nos justificou? por que Ele nos santificou através do Espírito Santo em nós? por quê? para quê? para que ele pudesse ter relacionamento conosco, isso é muito amor, irmãos agora, ele, agora nós podemos aproximar dele agora nós podemos entrar no santo dos santos, porque não tem mais separação, o sacrifício já foi feito, então ele gerou, é como diz Efésios 2,9, agora nós somos da família de Deus, diga glória a Deus tremendo, eu não podia ser da família de Deus, enquanto ele me amava e ele me amava enquanto eu estava lá perdido nos meus pecados e delitos, mas ele não podia se aproximar de mim, está lá, Isaías 59 1 em 2, que Deus não está com os ouvidos fechados nem os seus, nem os seus braços não é? atados, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, a nossa iniquidade nos separa dele está escrito, então ele queria, mas ele não podia fazer isso porque senão ele seria aquele juiz Injusto. Ele tinha que julgar o pecado. E ele tinha que punir o pecado. E ele fez isso, irmãos. Mas ele fez isso no seu filho. Aleluia. Para que você fosse... Agora, o que aconteceu? Agora você virou da família. Dá um glória a Deus aí. Não somente isso. Porque às vezes é da família, mas é um, é um primo de terceiro grau. Não, irmãos. João 1,12. A todos quantos o receberam. Olha só, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, ou seja, aqueles que olharam. Você é filho. Gálatas 3,26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todo mundo é filho de Deus? Quem é que é filho de Deus? Aquele que olhou. Aquele que creu em Jesus. 1 João 3,1, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Irmão, é por isso, é por isso que eu digo, olha, isso aqui que eu estou falando, olha, imagina, imagina, nós estávamos perdidos, não tinha mais jeito, morrendo, né? Porque o cara que tinha acabado de ser picado pela serpente e olhasse, ele era curado. E o cara que já chegava lá nas últimas, irmão, e o cara chegava bem pertinho e dizia, abre o olho, rapaz, tu tem que ver. Irmão, ninguém podia olhar por mim. Quem está comigo aqui? Ah, minha mãe, muito piedosa, ama Jesus. Ela creu em Jesus. Então, o caso dela está resolvido. Ainda né? tem gente que pensa, acredite se quiser, rapaz. Como que Deus deixaria ir para o inferno um filho de uma mãe dessa? Ele tem que abrir o olho. Ele tem que olhar, ele tem que querer, ele tem que crer. Amém, queridos? Porque se ele querer, se ele querer, Deus, Deus vai, vai, vai providenciar essa fé. Amém? Para ele abrir os olhos e crer. Muito. Por isso que eu digo, irmãos, isso aqui, olha, isso aqui é muito, 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 muito mais valioso, muito maior do que um milagre pontual. O que eu estou fazendo aqui? A minha missão com vocês é empoderar a igreja. Entende? A igreja ser, li ser livre. Ser livre de pastor. Entende? Ser livre de guru. Eu não quero ser o seu guru. Deus que me livre e guarde. Deus ser o seu guru. <risos> Entendeu? Deus que me livre e guarde. Deus ser alguém que, que você tem que, tem que pegar pela mão, pastor Jackson. Me leve pelas mãos até o santo dos santos. <risos> Eu vou dizer para você, meu irmão, por que, que você não vai? Você não crê? Eu só estou aqui para te libertar dessas mentiras, dessas bobagens, entendeu? Entende? Tudo bem, alguém pode orar por você. Beleza, maravilha. Alguém pode orar por você. Tranquilo. Eu deixo as pessoas orarem por mim, ministrarem em mim, né? Sem problema. Mas, irmãos, pensa bem. O remédio foi dado para mim eu tenho o único remédio, não paguei por ele, não me esforcei para obtê-lo. Ah, peraí, pastor, o senhor está falando de salvação. Mas, irmão, pensa bem, se eu nasci de novo, se o Espírito Santo vive dentro de mim, pensa, irmãos, eu tenho Deus dentro de mim. E você? E você? E você? E você? E você? Amém? Amém? Porque... Por que eu vou viver atormentado atormentado achando que esse cara aqui ele é mais poderoso, irmão, ninguém é mais poderoso do que ninguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus me ouça porque o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você habita dentro de mim quem tá me derendo? e irmãos, e antes da gente ser salvo não tinha ninguém melhor do que ninguém porque o cara que tava lá, no, lá na mina sabe aquelas minas de carvão? Imagina um cara lá debaixo do, 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 da terra, lá embaixo da mina de carvão. E o cara que estava lá em cima do Everest, ninguém podia tocar na estrela. <risos> Nenhum dos dois. Nem aquele lá, irmão, lascado lá embaixo. Nem aquele que está lá em cima. Lá, sabe, lá em cima do, do monte Everest, brincando. Ele não pode tocar na estrela. Então, cada um de nós estava completamente sem Deus, perdido no mundo. Cada um de nós. E agora, todos nós que cremos, temos o Espírito Santo em nós. E, e, e o que mais que você quer? <risos> Sabe, por isso que eu digo: que, irmãos, a gente, a gente foi se desviando da verdade da Bíblia. Ficamos dependentes de pastores, de padres, de gurus espirituais. Ficamos dependentes dessas coisas. E não existe isso na Bíblia. Ei, só tem que abrir o olho, só tem que olhar, só tem que crer e acabou. Amém, queridos? É único, é gratuito, e sabe, o princípio ativo é o amor de Deus. Aleluia. Agora, deixa eu terminar. Muito tremendo isso. Agora, veja bem, irmãos, como que a gente recebe tudo isso? Como que a gente recebe esse remédio? Diga comigo, pela fé. Pela fé. Não é que Deus dá. Agora, esses dias eu fui comprar um remédio, eu achei interessante. Faz tempo, eu fui comprar esse remédio, Chamava amoxilina, não é? Amoxilina já é o princípio ativo. Ok? Já é o princípio ativo. Beleza, porque era genérico, né? Então, lá no remédio genérico já vem o princípio ativo. Aquela amoxilina ali. Só que tinha um negocinho lá chamado é, amoxilina mais clavonato de potássio. 500. Eu falei, rapaz, o que, que negócio é esse? Aí eu pesquisei. Então, eles descobriram que. Esse tal de clavonato de potássio 500. Você não precisa guardar esse nome nem eu. Mas ele faz com que aquelas moléculas da amoxilina penetrem com mais eficiência na célula e cumpra melhor a sua missão. Cara, esses caras são tudo maluco, né? Descobriram isso. Então, o que tem isso a ver com a nossa, com a nossa mensagem aqui? Isso aqui é a fé, irmãos. Isso aqui é a fé, o remédio é único, o remédio é gratuito, o princípio ativo é o amor de Deus, mas eu recebo tudo isso pela fé. Aleluia! Uh! Eu recebo tudo isso pela fé, que coisa tremenda! E agora, olha a lição que o Moisés dá para nós, olha a lição que o Moisés dá para nós. Pergunta para mim, pastor, o que é que eu devo fazer então com esse remédio? Pergunta para mim. Receber. E eu sei que a maioria de vocês já recebeu pela fé. Por isso que vocês foram salvos, foram justificados, por isso que o Espírito Santo está dentro de vocês, por isso que vocês têm sacadas que ninguém tem, por isso que vocês têm revelações que ninguém tem, porque Deus habita dentro de você, e isso, irmãos, é o nosso maior dom, é a maior bênção, é o maior milagre que a gente poderia ter recebido. Quem está me entendendo? Eu não estou falando contra milagre, por favor, entenda. O que eu estou falando é que o milagre vai seguir a gente. A gente não deve ficar correndo atrás de milagre, não precisa, porque os milagres vão te perseguir, irmãos. Amém? O milagre vai te perseguir. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Nós obedecemos a Deus, em Cristo Jesus. Ele, ele, através dele, irmãos, Deus, Deus nos considerou obedientes e justos. Aleluia. Essas bênçãos vão perseguir você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo contrário, eu estava falando para a Mayla, para minha esposa, eu falava, amor, graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus não ouve algumas orações nossas. Graças a Deus que. É assim, ó. Escuta bem, porque a gente pensa assim, né? Rapaz, é só eu orar. Porque no fundo, no fundo, a gente pensa assim, né? A gente, a gente não declara, mas a gente pensa. Rapaz, eu vou orar e, e vou fazer um jejum de 40 dias. do Duvido se Deus vai resistir. Quase que a gente é assim, né? A gente, é, a gente virou Deus, né? Deus de Deus. Vamos agora, agora vamos juntar. Bora mais gente orando. Rapaz, se Deus não quer dar... <risos> tu, tu, pode, tu pode mergulhar dentro do, 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 do... Como é que chama? Do tonel de óleo ungido. Não vai acontecer nada. eu e a Meila orando, todo mundo orando, da igreja orando para que Deus fizesse um milagre quando, quando o Ministério Público... É, 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 Bloqueou a nossa obra lá. Pensa a gente com as estruturas de concreto tudo lá. Não é ali naquela quadra 12. E a gente orando, até é possível. E Deus disse, não. Né? Fomos, fomos conversar lá com a, com a autoridade do negócio poderosa. e de, Aí eu levei umas autoridades comigo também. Né? A autoridade lá, humana, falou: não. Irmãos, eu não entendia nada. Como assim? Como assim? Porque, irmãos, o que Deus queria para a Past Church e a gente não sabia, era que a gente ficasse na frente da van, que não existia van na época, <risos> né? Que a gente ficasse de esquina, que a gente tivesse um, 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 um mega estacionamento. Quem está me entendendo? <risos> estacionamento na, atrás, na frente, porque a gente vai crescer muito. Ele tava dizendo, ele tava dizendo, filho, filho, não vai caber aqui. O, ter, o terreno aqui é pequeno, não vai caber você não vão ter estacionamento. Ontem a gente foi lá na Ureni, né? Eu falei para o que Cris, amei tudo. Só estou preocupado com estacionamento. né A gente não tem essa preocupação, irmãos. Mas eu não sabia. Entende? Então não é o milagre que é o negócio. É Deus, é Cristo no centro. Ah, eu não precisava sofrer tudo aquilo. Sofri por um ano. Não é? Por um ano eu, eu, eu sofri aquilo. Não precisava sofrer. Está entendendo? Então, irmãos, não é isso. Não é isso, cara. Eu tenho que olhar para Cristo. Abrir meus olhos. O autor e consumador da minha fé. Aleluia. Ele vai me empoderar com o Espírito Santo. O Espírito vai falar no meu coração. Ele vai me dirigir nos meus caminhos. Eu vou ficar comendo o pão da vida. Aleluia. A lição do Moisés... O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós só devemos, irmãos, imitar o Moisés. Só precisamos erguer a serpente de bronze. Eu sei que algum de nós já olhamos para ela e fomos curados. E agora o que a gente vai fazer com ela, irmãos? Não é? o, o, o Instituto, o Instituto mude, fez uma pesquisa. Que 1%, 1% dos crentes no mundo ganham uma alma por ano 1% ou menos de 1% ou seja, mais de 99% dos crentes olharam para olharam a serpente de bronze foram curados do, do veneno mais mortal do universo e, e guardaram a serpente de bronze na gaveta não mostram para ninguém 90 irmão, já era para o mundo ter sido alcançado é por isso que eu digo, olha, o problema do mundo não é social não é político e não é financeiro o problema do mundo é espiritual porque se a igreja estivesse fazendo o papel dela, irmãos esses bandidos tudo aí <risos> quando eu falo bandido, eu falo bandido lá do, do morro bandido de, de qualquer lugar do Brasil <risos> eles já estavam transformados pelo poder do Espírito Santo quem está me entendendo? se a igreja fizesse o seu papel, mas a igreja não faz o que a igreja tem feito? só fala de milagre, só fala de prosperidade só fala de coisas que você vai receber e você tem que receber, e você tem que receber não fala para você levantar essa serpente e falar para os seus filhos e ensinar seus filhos quem tá me entendendo? mas ainda é tempo, ainda é tempo ainda dá tempo da gente revolucionar, irmãos a nossa geração amém, queridos? Dá tempo. Imagina, menos de 1% de nós... No... Se a gente fizesse uma pesquisa aqui entre nós, já pensou? Já pensou, irmãos? Ah, sei lá. Nós somos 600. 1% são seis pessoas. Menos de seis pessoas vão ganhar uma alma por ano na nossa igreja toda. Pensa num crescimento muito muito medíocre. Não é verdade? Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Isso já começou a mudar em nome de Jesus. Aleluia. Já pensou? Já pensou? Se, se fosse igual no, nos tempos do, do Moisés, se, se o pecado doesse... Ai, ai, eu tô sentindo... Ah, que é isso? Eu estou perdendo, perdendo a força. Está dando um edema de glote. Eu fui, eu fui fisgado pelo pecado. Eu vou morrer. Então, abre os olhos, olha para Jesus. Quem é que não ia para a igreja? <risos> Rapaz, Jesus... Tem que crer, eu quero, eu, 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 eu quero crer. Mas não dói. Pelo contrário, irmãos. Alguns ainda fazem assim. Hum. Hum. Que delícia. Só que vai matando aos poucos. Vai matando. Só não arde, só não é a serpente de bronze, a serpente abrasadora, aliás. Mas mata do mesmo jeito. Mata do mesmo jeito. É igual o Sansão, né? Que ele deitava com a prostituta e ele saía de lá e arrancava o portão da cidade. Na cabeça dele, estava tudo bem. Mas aos poucos, irmãos, ele foi perdendo aquela unção. Até o ponto que ele deitou no colo da, da serpente. Ele deitou no colo da serpente abrasadora. Pensa, derretido. Sem nem mais uma força, acabou. Não é? Aí ela veio e. Acabou. Acabou. Fique em pé no seu lugar, queridos. O remédio é único, é de graça. E ah, o princípio ativo dele é o amor. E através da fé nós recebemos todas essas bênçãos, irmãos.